0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Folge des Mit Kindern wachsen Podcasts. Ähm, heute wieder einmal mit mir, Christina Raftari von der Zeitschrift Mit Kindern wachsen, zusammen mit Berenice Boxler und Dörte Westphal. Und mit dem heutigen Gespräch würden wir sehr gerne anknüpfen an ähm, eine vergangene Unterhaltung zum Thema Kinder- und Medienkonsum. Und äh, in dem Medienkonsum, da können wir uns und unsere Perspektive gar nicht ausschließen. Und auch die Erfahrungen, die wir, machen wir uns nichts vor, vor Jahrzehnten mit Medien gesammelt haben, als wir wirklich noch vor ganz anderen Voraussetzungen standen. Und wie all das verknüpft ist mit der Haltung, mit der wir dem Medienkonsum unserer Kinder entgegentreten. Das reicht, das haben wir herausgefunden, von Hilflosigkeit, Aufgeregtheit, Versuch von Regelkatalogen, ähm, Belohnungssystemen ähm, ganz äh, weglassen bis hin zu äh, Laissez-faire. Also da ist die ganze Palette dabei. Und das wollten wir heute gerne mal vertiefen. Und ich würde gerne anfangen, indem wir einfach ja reminiszieren und über unseren, unseren eigenen Einstieg in die Medienwelt. In den also Dörte und ich liegen glaube ich ganz gut beieinander rein zeitlich, weil es dieses etwas jünger. Dörte, was was sind denn deine wie, wie hast du dich denn mit mit der Medienwelt angefreundet als Kind und beim Aufwachsen? Ja hallo erstmal. Hallo. Ja. Das, <lacht> Ja,
1: es ist schon ganz klar, dass man das natürlich nicht mehr vergleichen kann mit hm. heute. Ich kenne noch den, den Schwarz-Weiß-Fernseher, den wir hatten mit zwei Programmen. <lacht> und äh, ja, naja, wobei erstmal ein Programm, genau mit ganz viel Rauschen und etc. Und als Kind erinnere ich mich, als wir denn überhaupt erstmal einen Fernseher hatten, war ich so, glaube ich, frühes Schulkind, sechs, sieben Jahre alt. Und weil das ging irgendwie erst los mit dem Fernseher, nachdem wir umgezogen sind. Das sind so meine ersten Erinnerungen. Und da gab es dann einmal die Woche so ein Filmchen, 10 bis 20 Minuten. Aber dann ging es los mit dem Farbfernseher, <lacht> ein paar Jahre später kam. Und dann gab es vier Programme. <lacht> Genau, und das war dann äh, die Zeit, wo das regelmäßiger gerne gucken möchte anfing. Genau, was vorher so ein bisschen Musik hören war, das wurde jetzt so, dass wir gerne Fernsehen geschaut haben. Oder ich, ich, muss ja jetzt von mir, äh, ich möchte von mir sprechen. Und das waren besonders diese Wochenendzeiten. Das hat sich dann herausgebildet, dass es Samstagabend eine halbe Stunde Lieblingsserie gab. Und die wollte gerne jeden Samstag geguckt werden. Und es gab Sonntagnachmittag Kinderfernsehen. Und was äh, eine spannende Erinnerung war, es gab einen riesen Konflikt zwischen meinem Vater und mir, weil Sonntag war, nee, Samstag, oh, ich weiß gerade gar nicht, Samstag oder Samstag war nämlich auch Fußballzeit. Und dann gab es nämlich in Exen äh, wirklich einen Streit drum, wer darf jetzt Fernsehen gucken. Und das war so das Erste, wo ganz eindeutig war, der Vater... Hat den Vorzug und so mit freundlichen Tönen, oh, du willst doch jetzt, ach komm, du kannst ja auch mit Fußball gucken etc. Also das war so ein ganz klarer Aufhänger. Der Vater hat dann entschieden, was geschaut wird. Aber da ging dann so die erste große Enttäuschung mit einher. Ähm, als Kind dann auch ähm, dann nachgeben zu müssen und schon so ein bisschen auch, oder nicht ein bisschen ganz klar der Willkür des, des Vaters ausgesetzt zu sein. Da ging es nicht um irgendwelche gemeinsamen Absprachen, sondern er kam dann nach Hause und wenn dann ganz klar diese Fernsehzeit war, Nachrichten und Fußball, das hatte oberste Priorität. Unter der Woche gab es bei uns gar nicht so Fernsehen, sondern es war tatsächlich verlagert aufs Wochenende und das hat sich verändert, als ich jugendlich war und wo der Fernseher einen ganz klaren Entspannungsraum eingenommen hat. Da war ich auch autonomer, was das Gucken betraf, weil wir in der Familie alle unterschiedliche Zuhausezeiten auch hatten, je nach Arbeitszeit der Eltern und Schulzeiten von uns Kindern. Und da erinnere ich mich ganz deutlich, Ferien oder äh, wenn ich alleine war, zack, erstmal der Gang zum Fernseher und hören und gucken, was da läuft. Und da war wirklich dieser Boom irgendwann in den 80ern, die ganzen Serien, die da kamen. Und ich bin so ein Serienjunkie. <lacht> Geworden. Das ist so unglaublich. Also, da war ich dann schon jugendlich. Und da hat das dann deutlich mehr Raum eingenommen. Also, lieben, gern, am besten jeden Nachmittag hocken, wenn es nicht dazu natürlich Alternative. Ich war stark im Sportverein unterwegs und ich glaube, das war sehr gesund für mich, <lacht> was anderes zu haben. Aber von dem her, bei der Fernseher hat sehr viel Zeit eingenommen, wenn wir. Bei der Oma waren in den Sommerferien, da war es sowieso nur, kommt, setzt euch vor die Glotze, macht, wie ihr wollt. Also da war auch kein echtes Interesse da, mit uns was zu machen. Vielleicht war es aber auch ähm, die Akzeptanz dessen, dass man als Jugendlicher vielleicht eher in die Röhre guckt, um sich dann zu entspannen. Aber es war eben tatsächlich Entspannung und während des Studiums noch mehr. Ne, Erst mal abschalten von allem und dazu gehört es ganz klar, den Fernseher anzumachen. Und dann zwei Stunden, drei Stunden und eine Nachtsession gab es natürlich auch oder mehrere Schon, also Da erinnere ich mich sogar als ähm, Kind, so Kind, ich spreche jetzt so zehn, zwischen neun und elf, wenn äh, die Eltern mal fort waren, bis spät in die Nacht, das heimliche Rausschleichen aus dem gemeinsamen Kinderzimmer und Fernsehen anmachen. Und dann, oh, guck mal, und jetzt kann einem niemand sagen, was man guckt. Aber es hatte tatsächlich auch negativ Folgen, weil dann Filme liefen, die eigentlich nicht unbedingt für dieses Alter äh, sinnvoll gewesen sind. Und einmal habe ich es geschafft, frühzeitige abzuschalten, weil das wirklich echt gruselig war. Oh. <lacht> und manchmal so im Nachhinein, dass es tatsächlich dann auch noch so Traumbilder gibt von den Unerlaubten, ähm, was dann gesehen wurde. Ja. Ja, und die zweite Medienerfahrung ist der Computer, der irgendwann kam während des Studiums. Und sogar meinen ersten Computer hatte ich erst während des Referendariats. Genau, da war ich also, oh, weiß ich auch nicht, Mitte, eher so 24, 25. Und das, was das Tolle war... Beim Umgang mit dem Computer, dass man äh, damals noch so CD-Spiele kaufen konnte, also Zubehör, was man sich drauflädt, und dann Spiele ohne Ende. Super toll, Computerspiele, nicht solche Spiele, wie es heute gab. Ne? Aber trotzdem, und da habe ich mich auch ganz klar ertappt, auch zur Entspannung nach der getanen Arbeit, hinhocken, das erste Spiel anfangen, oh, das war doch echt super, hat Spaß gemacht. Und dann wurde der Sog länger und es verging vier Stunden mehr zum teil und einfach abhängen und nicht mehr aufhören zu können und es bedurfte eines einer wirklichen wirklichen willensanstrengung und das erfolgte meistens über das sehen weil die augen so müde waren dass es nicht mehr anders ging dass es darüber gezwungen wurde abzuschalten und da habe ich bemerkt diesen eigenen willen zu mobilisieren etwas nicht mehr zu tun worauf jetzt große lust besteht das ist verdammt schwer das <lacht>
0: Hast daraus, hast du daraus auch eine Empathie gewonnen mit, mit äh, deinen Kindern, wenn die heute ähm, nicht stoppen können, nicht äh, aus dieser Welt wieder raustreten können, die sie da so toll unterhält und entspannt und, und ablenkt?
1: Ja, genau, das kann ich äh, wirklich sehr gut verstehen, ja, dass das so ist. Aber diese Erfahrung ist leider auch immer mal, dass die eher mit den erhobenen Zeigefinger kommt, weil ich das weiß möchte ich dich davor schützen, hm. dass du zu oft äh, in diesen Sog gerätst. Ne? Aber die Verhaltensweisen, die denn dahinterher erstehen und dieser leere Raum, der denn häufig damit verbunden ist, boah, das ging mir auch nach dem Fernsehen gucken, so ne, dass irgendwie oh, keine Lautstärke mehr, keine Bilder mehr, nichts, was äh, mich jetzt mobilisiert, worauf ich mich konzentrieren könnte, sondern jetzt heißt es, in die Eigenverantwortung zu gehen, was ich mit der Zeit äh, anfange, die jetzt dann plötzlich zur Verfügung steht. Und äh, diese Desmotivation, das ist unglaublich. Das, äh, das kann ich bei den Kindern noch deutlich mehr nachspüren, wie es hinterher anfühlt. Gerade wenn wir das Thema haben, medienfreie Zeiten mal einzuführen, was das überhaupt für einen Raum gibt, der zu völliger Überforderung führen kann.
0: Ja. Kannst du es auch verstehen, Berenice? Ähm, kennst du auch dieses, dieses, diesen Sog? Ich meine, wer, wer kennt den nicht an und für sich? Ne? Wir, wir sind einfach auch, ich glaube, wir waren so die erste richtig vollpower power medien generation ne? Also durch das Fernsehen einfach, wie du es auch beschrieben hast, Dörte initiiert und äh, ja, ähm, sozialisiert auch ein bisschen. Wie war es bei dir? Ähm, bei uns... Bei uns, wir wären auch ein bisschen ein Sonderfall,
2: äh, da wir kein Kabelfernsehen hatten. Und alle um mich rum hatten Kabelfernsehen. Ich bin aus Süddeutschland, das heißt, wir hatten dann die zwei Deutschen und dann hatten wir Schweizer und österreichisch Fernsehen. Und das heißt, immer davon, wovon die anderen gesprochen haben am Montag, wenn sie in die Schule kamen, die ganzen Serien, äh, diese ganzen amerikanischen Serien auch, das kannte ich alles gar nicht. Ich wusste, es gab es und ich habe auch Zeitschriften gelesen, aber ich, ich konnte nie mitreden. Das war immer so ein Thema beim Fernsehen. Bei uns war das auch streng geregelt, wie viel und natürlich erst Hausaufgaben und auch nicht jeden Tag. Ähm, es gab dann so ein paar Gemeinschaftsereignisse. Ähm, also, wetten das hat man immer zusammengeschaut. Dann hat man, später waren dann die Tatorte. Und das war, ähm, das waren auch so immer so, oder Fußball-WM 1990, ich kann mich da erinnern, so verschiedene ähm, Sachen, auf die man sich als Familie gefreut hat und die wir dann auch zusammen gemacht haben. Und dann auch mal, Wetten, das wurde ja immer überzogen. Dann saß man auch bis 11. vor dem Fernseher. und Am Montag konnte man mitreden in der Schule und außerdem machte das auch Spaß. Es war dann so, tatsächlich, Fernsehen war zum Teil auch ähm, Familienaktivität. Ähm, nicht oft, aber immer wieder. Das fand ich sehr schön. Ähm, aber natürlich war es auch ähm, limitiert und ich habe auch ab und zu mal heimlich geschaut und dann gab es auch auf den Deckel, wenn es dann rauskam. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, eben da wir kein Kabelfernsehen hatten. Ich war einmal ähm, als Jugend Jugendliche, ich weiß nicht, 11 zwölf war ich im Krankenhaus, zwei Tage lang. Und da gab es Fernsehen und da gab es Kabelfernsehen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich dann wirklich ähm, geguckt, geguckt, geguckt habe. Und dann kam meine Familie zu Besuch und ich guckte aber weiterhin stur auf diesen Fernseher, weil ich das so spannend fand. Und ich kann mich heute noch erinnern dieses, an dieses, diese Situation und diese Spannung, weil ich meine Familie nicht begrüßt hatte und nur auf dieses Ding da geguckt hatte. Ähm, also so dieses, ähm, wenn man was vorenthalten bekommt und man darf plötzlich, das war bei mir im Studium nämlich dann auch so, nachdem mir keiner auf die Finger geschaut hat, dann habe ich auch so dieses Binge-Watching, Serien ohne Ende, die na ganze Nacht durch. Ähm, das kenne ich also auch, dieses früher ähm, sehr restriktiv, aber es war halt einfach so. Immer wieder auch das Gefühl, ich verpasse irgendwas, weil die anderen über was reden, von dem ich keine Ahnung habe, was ich einfach nicht kenne. Ähm, und dann gab es natürlich auch immer verbotene Filme. Dirty Dancing kam zu der Zeit raus. Dann gab es die Karl-May-Filme, die manchmal die für mich total spannend waren, aber die dann oft verboten waren ähm, bei uns in der Familie. Und natürlich dadurch so diese, diese besondere Faszination, was ich nicht darf, das will ich dann erst recht ausprobieren. Und dann irgendwann auch Computerspiele, was die Dörter auch erzählt hat. Also dieses Super Mario, ich habe auch einen Gameboy Boy gehabt. Ähm, dieses nicht aufhören können und ähm, wirklich weiterkommen müssen bis zum nächsten Level und dann nochmal neu probieren und ähm, das kenne ich und gerade auch die Studienzeit war geprägt von ganz viel einfach abhängen vom Fernseher und Entspannung, wirklich Entspannung und ähm, einfach Vergnügen, Freude abschalten und sich, sich mitreißen lassen von, also nicht selber teilhaben müssen oder das Leben aktiv gestalten, sondern einfach nur aufnehmen dürfen und mitleiden und mitlachen. Und das fand ich, das habe ich eine ganze Zeit lang nachgeholt quasi. Also ich kenne das auch, dieses, ähm, ähm, dieses Verlangen oder nicht aufhören können. Und das äh, kenne ich bei meinen Kindern jetzt auch. Und wir haben, ich habe irgendwann mal, ging es dann darum, halbe Stunde dürfte ihr schauen. Und es hat nie funktioniert, weil sie immer mittendrin in etwas waren. Und jetzt gehen wir, sind wir schon lange dazu übergegangen, dass sie dass sie sagen, ihr dürft diese Folge noch zu Ende schauen. Ja, es gibt immer noch eine weitere Folge. Aber es ist, also es ist einfacher. Aber nur auch nur, wenn ich dabei bin und okay, jetzt ist fertig, jetzt machen wir aus. Von selbst klappt es manchmal, dass sie ausmachen, aber auch nicht immer. Aber was ich jetzt wieder so ein bisschen eingeführt habe in die Familie, das, was ich von früher kenne, dieses Gemeinschaftserlebnis. Wir haben jetzt am Wochenende gucken wir ab und zu mal einen Film zusammen. Kinderfilme oder einfach, ja, was halt auch für die Kinder gut ist. Und das das macht echt Spaß, mhm. weil ich doch merke, dass auch äh, gerade in den letzten Wochen die Kinder nicht das Fernseher Babysitter ist, aber doch manchmal muss ich halt was arbeiten und dann haben sie sowieso ihre Fernsehzeit und dann gucke ich auch nicht drauf, was die gucken. Ich vertraue dann auch, dass sie... Ähm, das gucken, was vereinbart ist. Und das machen sie bisher auch, soweit ich weiß. Ähm, aber trotzdem ist so manchmal das Gefühl da, ach, ich sollte ein bisschen mehr dabei sein. so Die Balance zu finden. Wie viel, wie viel gucke ich dann, was sie machen und wie viel lasse ich sie einfach machen. Ähm, deswegen finde ich auch immer wieder schön, gemeinsam irgendwie einen Film zu schauen, als Familienaktivität auch viel rausgehen. Aber auch das, das weil ich das von früher immer noch so in Erinnerung
0: habe, ja, da, da kann ich mich wiederum auch total in Beziehung setzen, weil wenn ich ähm, über die gesamte Kindheit zurückdenke, gibt es wirklich wie so, so ähm, einzelne Highlights, die tatsächlich ähm, in der Familie, die sonst interessenstechnisch oder von ihren Hobbys her nicht so richtig zusammenkamen. Da hatte jeder so seinen anderen. Mein Vater ist der Sportler gewesen, meine Mutter eher die Operngängerin und äh, wir Kinder dann auch je nachdem, ne? Ähm, da haben wir uns und das hat das Fernsehen hatte damals ja auch, das sagt man immer, diese Lagerfeuerfunktion, ne, dass man sich dann aus allen Richtungen versammelt hat. Also ich denke da ganz stark an die große Samstagabend-Musik- oder Unterhaltungsshow mit MDR-Fernsehballett und äh, eltlichem äh, Quiz-Show-Master. Äh, oder einer wird gewinnen. Also wirklich noch so diese diese Urviecher der Fernsehunterhaltung, die waren für mich auch irgendwie Autoritäten. So ein bisschen väterlich, gütig kamen mir rüber, allwissend und, ähm, und auch glamourös irgendwie. <lacht> nee, die haben mich sehr fasziniert. Ähm, und äh, toll war halt auch, dass das die Punkte waren, wo ich aufbleiben durfte. Also das waren die Zeiten, Samstagabend, wirklich klassisch, frisch gebadet durfte ich dann mal aufbleiben. Und nur noch getoppt vom Jahreshighlight äh, Grand Prix Eurovision de la und da Und da ging diese Auswertung ähm, bis Mitternacht, wenn alle Länder ihre Stimmen abgegeben haben in, in allen Sprachen. Für die Songs, die dann auf Isländisch zum Teil oder ähm, ja, an anderen Sprachen vor, vorkamen. Genau, und das, also, wie ich es jetzt erzähle, merke ich, wie, wie wohlig die Erinnerung ist und wie, wie verbindend. Und da habe ich tatsächlich, ohne es drauf anzulegen, jetzt auch mit meiner Tochter ähm, ein Ritual geschaffen, das leicht gemacht wird durch die ewige Verfügbarkeit von allem, was es jetzt gibt. Wir sind. Äh, glühende Anhängerinnen der Show Let's Dance auf RTL, deren sämtliche Jahrgänge bis 2004 oder so in der RTL-Mediathek abrufbar sind. Also wir sind auf Monate versorgt mit unserer Tanzshow und das ist, das ist wirklich toll. Also wir, wir können die Schritte, also wir schauen uns die immer ab und <lacht> tanzen es nach und, und sprechen über die beteiligten ähm, Tanzpaare, als wären es bekanntes, hat schon was Nerdiges, also kriege ich als Feedback vom, von der Außenwelt. Aber genau, und ähm, so äh, spielt sich der Medienkonsum ab. Ich, ich denke oft nach über die, ähm, eben diese Schere, also damals ähm, eine Serienfolge gesehen in den 70er, 80er Jahren, dann eine Woche warten bis zur nächsten und nur 20 Minuten vielleicht. Das kann meine Tochter, die weiß gar nicht, wovon ich rede. Das kann, Ich sagt, das muss ja so hart gewesen sein. <lacht> ich sage, ja, war es auch, aber ging ja auch nicht anders. Das ist einer der massiven Unterschiede, ne? dass, dass das von außen reglementiert war, ähm, früher und heute der eigenen Verantwortlichkeit eigentlich überlassen ist, ne? wie viel man konsumiert. Das, äh, ja, und auch in unserem vergangenen Gespräch haben wir auch viel über Eigenverantwortung gesprochen, ne? die natürlich bis zu einer gewissen Altersstufe bei uns Eltern liegt, aber die natürlich die Kinder auch trainieren können und dass das gar nicht leicht ist.
2: Ja, ja das, was ich auch mal wieder feststelle, auch das, das Thema eben die Angst, etwas zu verpassen und dadurch nicht mehr dazuzugehören, so dieses Urbedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, ähm, und ich kriege das mit bei meiner Tochter, die ist, die ist jetzt gerade acht geworden, wenn dann ihre Freundinnen erzählen von Harry Potter Filmen, die sie jetzt hm. geguckt haben während der Zeit. Und sie hört Harry Potter als Hörbuch. Sie ist, meine Kinder sind große Hörbuchfans, was ich ganz toll finde, weil es ja auch die Fantasie mit anregt. Und, ähm, und, und dann fragt sie immer, wann darf ich mal Harry Potter gucken? Und ich kenne alle Filme und ich, ich finde sie noch zu, zu früh für sie weil ich einfach sie auch kenne und weiß, wovon sie dann träumen wird wahrscheinlich und weil das auch in der Vergangenheit manchmal einfach Sachen, ja, ich, ich, ich meine einfach einschätzen zu können, dass es noch nichts für sie ist. Und, und das finde ich immer schwierig, dann immer wieder zu erklären und das einerseits Empathie zu haben, zu verstehen, dieses Gefühl, ich, ich darf nicht und andere dürfen. Und warum? Und das ist doch unfair von ihrer Sicht aus und von meiner Sicht aus, eben, ich will dich nur beschützen und ich will gucken, dass wir unsere Regeln oder das, was wir für richtig finden, so durchziehen, aber das ist echt schwierig, sowohl als, aus Kindsicht fand ich es damals schon total schwierig, damit umzugehen und da ist immer alles unfair, was die Eltern eben dann sagen und, so, und von, von meiner Muttersicht jetzt echt schwierig, konsequent zu bleiben und dann auch eben nicht meine Tochter quasi immer ach, genervt zu werden von ihrem ständigen Fragen. Also ich finde das wirklich schwierig, damit umzugehen. Wie ist, Kennt ihr das auch?
0: Ja,
1: also aus dem Bekanntenkreis, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da erlebe ich ganz häufig, oder ich äh, bin fasziniert, ich spreche vom Bekanntenkreis deswegen, weil bei uns hatten die Kinder bis 12, 13 gar nicht die Medien. Ne? Sondern die haben erst später Einzug gehalten. Sondern da war das Thema... Um, wo dürfen sie mal bei anderen mitgucken oder bei der Oma natürlich, weil da war immer, und hier dürfen sie doch Fernsehen gucken, das war so das Zuckerle. Und da haben wir dann vereinbart, dann auch was geht und haben ja auch gemeinsam Filme geschaut. Ja, also es gab schon so einen gewissen Kulanzbereich. Mhm. <lacht> äh, von äh, anderen kriege ich das mit, oder wenn ich in der Schule mit den Kindern gearbeitet habe, da hört man ja auch, was die am Wochenende gucken und dies und das. Und es ist schon... Ähm, Unterschied da, wo die Eltern mit den Kindern reden, darüber und auch so ihre Sicht der Dinge kundtun und auch sagen, weshalb das so auch Einschränkungen gibt, aber gleichzeitig versuchen, das hängt jetzt vom Alter auch ab, mit ihnen zu reflektieren, was den Kindern gut tut, was ihnen auch nicht gut tut. Das ist so das, was mein Partner mit dem Julian auch probiert, wo er ihn einbezieht und sagt, und wie war das jetzt für dich, wenn du das schaust, oder mit diesem und da so das Interesse zu gewinnen, auch immer wieder zu gucken, was, ähm, ja, was ist wirklich auch angenehm für mich und wo gibt es äh, Dinge, die eigentlich auch so gruselig sind und mir Schrecken bereiten. Ne? Oder auch zu merken, will ich das jetzt nur schauen, weil die anderen das schauen, aber es gibt kein echtes Interesse an dieser Sache. Ne? Was könnte jetzt aber die Alternative dazu sein? Und da versuchen die Kinder zu treffen ähm, in dem, was ist die Motivation? wirklich dafür und immer wieder versuchen hinzuführen zu dem, was eigentlich wirklich wichtig für sie ist und zu bemerken, oh, ich mag da jetzt nicht die Einzige sein in der Klasse, die da nicht mitquatschen kann oder weil alle anderen das machen, also möchte ich es doch lieber gucken, auch wenn das irgendwie was Blödes ist, weil ich das vom Hören äh, sagen meine oder sie sagen, nee, du hast eigentlich Recht, ja, eigentlich brauche ich das nicht, weil ich gehe da in die Verabredung oder schaue mir was anderes ein oder höre lieber Musik etc., das heißt, die Kids dort abzuholen, wo sie sich gerade bewegen, was sie innerlich umtreibt. Ja. Ja, wenn sie an Smartphone denken, wenn sie an, ähm, wenn man an Fernsehen denkt und die Kinder, die ja, wo das mehr durchgeboxt wird oder die, wo das vielleicht gar kein Thema ist, die können machen, was sie wollen, die, ja, die haben da andere Bereiche. Da ist nicht so die Reflexion darüber tatsächlich auch gegeben, ernsthaft da mal hinzuschauen, aber das Reflektieren heißt ja, dass sie auch ernst genommen werden in dem, was sie da bewegt und umtreibt.
0: Mhm. Ja. ja, damit habe ich auch meine ich einen ersten Triumph verzeichnen zu können, nämlich, dass meine Tochter, obwohl ihre Freundinnen schauen, also sie ist neun, ähm, und da, in der Altersstufe wird auch Germany's Next Top Model geschaut, jetzt um beim Fernsehen zu bleiben, und da wird auch drüber gesprochen, aber sie findet es ganz entschieden doof. Also wir haben mal reingeschaut. Und, ähm, und ich habe ja von Let's Dance gesprochen. Wir, wir sind unterhaltungsaffin. Also ich, ich, ähm, ich lasse das total zu, weil ich eben so schöne Erinnerungen habe ähm, und, und zeige ihr eine generelle Offenheit für halt diese Fernsehen und Filme und Unterhaltung, auch weil ich selbst so mag. Aber mit Nuancen innerhalb des Angebots. Also dass ich sage, ja, wenn, wenn wir da unsere Tanzpaare, die sich halt durch wirklich äh, erstaunliches Training ähm, wird dann der Sportkletterer zum Walzerkönig. Irgendwie, ne? Das finde ich super. Und, 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 und diese Mädels in, in der Modelshow finde ich ähm, auch beachtlich, was die leisten. Aber mir gefällt es nicht, was sie genau da tun ähm, also, oder wie, wie das bewertet wird und so weiter. Und keine, also, ich weiß nicht, ob es durch mich kam, aber sie sagen so, oh nee, Mama, das geht ja wohl gar nicht, so also, die Aufgaben, die die da machen müssen. Und das also so versuche ich, glaube ich, auch so die nächste Zeit äh, zu gestalten mit einer generellen Offenheit, aber auch einer naja, Diskussion, weiß ich nicht, ob man schon nennen kann, aber abgleichen, wie finden wir das einfach dort, ähm, was dort passiert und ein befreundeter Filmkritiker, der macht das auch ganz cool mit seinen Kindern, die dürfen auch schauen, aber er sagt so und dann macht es jetzt wie Papa, schreibt mir mal, wie ihr das fandet ne? und dann schreiben die Kritiken, uh, Reviews ne? mhm. über, die, ähm, über das, was sie gesehen haben und das, das ist immer ganz spannend für ihn auch ja. was, was dann übrig bleibt am Ende. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Schöne Idee. Ja. Vielleicht ist das nochmal eine, eine weitere Form von Verarbeitung. Ja. Und gleichzeitig kann man Ihnen ja auch die Zeitung zeigen oder was anderes. Das ist auch ein Beruf, dass Leute sich Gedanken machen äh, ja, und dann Dinge weiterempfehlen oder auch nicht. Mhm. Da ja. kannst du ja auch mal probieren. so die neueste Anregung, die ich bekommen habe aus dem ja.
1: Ich glaube auch, dass es immer wieder ein kleiner Unterschied ist, mir, weil du das sagtest, ne? Sie ist, deine Tochter ist sechs. Und ich ähm, finde schon auch, dass man es unterschiedlich betrachten muss, auch wo man, welche Vorgaben man macht, auch wenn es denn darum geht, dass das eine, äh, der Austausch miteinander nicht ausschließt, dass es deswegen schon auch eine Regelvereinbarung gibt, ja. Weil ich sehe auch so, es ist vom Typ Kind abhängig, ob sie sich überhaupt äh, regulieren können. Zum einen, und es ist altersabhängig. Und solche Phase kommt ja auch noch mal, wenn die so auf 11, 12, 13 rutschen, wo sie eigentlich auch total versacken. Und gerade mit dem Handy, das ist dann dauerhaft an. Und die Kommunikation läuft gerade besonders des nachts ab. Also ich kriege es vor allem bei dem, habe es bei den Mädels dann mitbekommen, dass die das selber nicht steuern können. Also da habe ich dann bei Maike noch mit 13 gesagt, nee, also hier wird nachts nicht am Handy gehockt, auch wenn deine beste Freundin scheint die ganze Nacht da durchmacht. Ja, und da auch mit Spielen. Also das ist von außen auch, ich habe auch das Gefühl, einen Dankbaren eine Dankbarkeit für gibt, wenn man sagt, stopp. Ja, also jetzt vor kurzem, vor zwei Tagen oder so, auch eine meiner Töchter kam, du, ich bin echt froh, dass du gekommen bist, hat gesagt, mach Schluss, weil so richtig Lust hatte ich nicht, aber ich hatte eine Verabredung mit meiner besten Freundin am Computer, um Spiel zu spielen, was wir ja nur am Computer spielen können und das ist so cool. <lacht> ne, aber sie hätte es alleine nicht geschafft, äh, zu sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr, weil da ist ein bisschen dann doch dieser soziale Druck auch gegeben. Ja, ich habe, ich hab,
2: meine Tochter ist jetzt acht, eben. Ähm, ich hatte auch ein großes Problem, sie ist, hat die zweite Klasse gerade abgeschlossen und ihr Lehrer der ersten beiden Schuljahre, also der ersten und zweiten Klasse, der hat immer mal wieder Filme geschaut mit den Kindern. Und zwar relativ viel Filme. Und das ist dann auch, das ist ja relativ verbreitet. Und das habe ich schon grundsätzlich ein Problem damit, in der Schule Fernsehen zu gucken. Und dann ganz im ersten Schuljahr, und meine Tochter ist eben, wenn man da ein Etikett draufkleben will, wäre es vielleicht hochsensibel, gefühlsstark, sie hat einfach weniger Filter und sie ist extrem schnell mitgenommen und mitgerissen und kann dann auch nicht abschalten selbst und träumt dann auch sehr schnell von Sachen, die sie einfach nicht kennt oder die einfach ein bisschen gruselig sind. Und dann haben sie einmal was geschaut und dann hat sie die nächsten drei Nächte hat sie Albträume gehabt. Hatten so mit Timo und Struppi geguckt oder so, wo irgendein Abenteuer war, so Zeichentrick. Und dann hatte ich, und dann hatte ich erst mitbekommen, hinterher, okay, sie haben Fernsehen geschaut, und dann habe ich mit dem Lehrer gesprochen. Ich habe ihm gesagt, meine Tochter, ähm, das, das tut ihr nicht gut, ne? Ähm, und, also, und sein Kommentar war eigentlich nur, ja, ja, ich habe schon gemerkt, dass sie das nicht gewöhnt ist, sowas zu gucken. Und, ähm, und das fand ich enorm schwierig. Ich konnte ihm, konnt ihm wirklich nicht sagen, es wird nicht Fernsehen geguckt, das geht nicht, weil ich werde ziemlich allein auf weiter Flur und äh, das hätte ihn auch nicht gestört. Ich habe schon ein paar Mal so Sachen angesprochen bei ihm. Und dann haben wir einfach die Vereinbarung gehabt, okay, wenn Sie noch mal, irgend, wenn Sie mal ins Kino gehen, weil Sie waren auch schon mal im Kino, ähm, dann könnt ihr mir vor Bescheid sagen, was sie gucken gehen. Und das hat er tatsächlich dann gemacht und dann hatten wir zu Hause den Trailer angeguckt und dann sagte meine Tochter, nee, will ich nicht gucken, ist mir zu gruselig. Da ist irgendwie so ein Feuerdrache oder so. Und dann ging sie nicht mit als Einzige von der von der ganzen Jahrgangsstufe, ging sie nicht mit ins Kino und da war ich auch ziemlich stolz auf sie und da haben wir ein schönes Alternativprogramm gemacht. Aber sie ist dann immer so die, die Einzige, die dann, wo jemand danach guckt oder wo sie selber entscheidet, will ich nicht und das dann zum Glück auch verteidigen kann gegenüber den anderen Kindern. Ähm, aber es ist echt schwierig, auch für mich als Mutter, wie sehr bin ich, habe ich so das Gefühl, ich bin dann die Glocke, die sagt, das geht, das geht nicht. Ähm, wie, wie sehr ist das wirklich, bin ich dazu empfindlich oder nicht? Oder Also das fand ich echt schwierig, gerade wenn man dann eben von, ja, von offizieller Seite, in dem Fall der Lehrer, wenn der dann Programm durchzieht, wo man so wenig, ja, wo ich, wo ich das Gefühl habe, da, da wird irgendwas gemacht, was, was, nicht, was nicht geht, aber wie ja, stoppe ich das oder wie gehe ich dann damit um? In dem Fall hat es gut geklappt für alle Beteiligten, aber das ist ja nur der Anfang, denke ja. ich mir, da kommt
1: ja, ja noch mehr. Ich glaube auch, dass gut in Kontakt sein mit dem eigenen Kind und auch immer dahinter dahinterstehen was sie will. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung im Kindergarten, im Kinobesuch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man vom Kindergarten aus ins Kino geht. Also, wir merken vielleicht die Zuhörer schon bestimmte Haltungen hier in unserem Kreis. <lacht> genau, und die Sache war die, es war schon geplant, Maike wusste schon Bescheid. Und ich hatte ein Gespräch mit der Leiterin und sie konnte das nicht begreifen. Sie hat nur gesagt, wir machen das bei uns so, ich finde das völlig in Ordnung. Und jetzt gehen wir da in den kleinen Eisbär. Ja? Und ich habe mit Maike drüber geredet und oh, sie würde schon gerne mitgehen. Und es war ganz klar, sie wusste schon darüber, kannte den Termin, dass ich sie denen nicht mehr von zurückhalten kann. Also da hätte ich mich jetzt auch nicht über das gestellt, was ich als pädagogisch oder erzieherisch wertvoll finde. Ja, sondern sie ist mitgegangen und sie fand es schon unangenehm, weil es war riesig, es war wahnsinnig laut und total finster. Ja, und keine Geschichte, also die kleine Eisbär kann auch schon sehr dramatisch sein. Und sie ist dann nie wieder mit ins Kino gegangen. Wir hatten immer vorher das besprochen, habe gesagt, wenn ich äh, erkundige mich dann vorher, aber ich möchte eigentlich nicht, dass du ins Kino gehst. Ich hätte mir gedacht, dass wir zusammen das erste Mal ins Kino gehen auch, ne? das so als unser gemeinsames Event machen, ja. Und das gab es dann, dann tatsächlich auch nicht mehr, sondern da gucke ich dann auch, dass ich es regulieren kann, wo es möglich ist. Aber in der Schule ist es dann ähnlich, dann kann ich sie bei bestimmten Dingen einfach nicht mehr rausziehen. Aber genau, dann steht dann letztlich die Unterhaltung und die Reflexion darüber im Nachhinein.
0: Genau. Die Unterhaltung und die Reflexion. Ich würde das an dieser Stelle als, um beim Thema zu bleiben, Cliffhanger stehen lassen, denn, liebe Hörerinnen und Hörer, wir ähm, machen nochmal einen Podcast zum Thema. Wir merken nämlich und merken es auch an, an den Reaktionen aus, aus, aus euren Kreisen, das Thema ist bei Weitem noch nicht erschöpft. Und ähm, werden an dieser Stelle jetzt die Spannung, den Spannungsbogen beibehalten, uns vorläufig verabschieden und freuen uns. Wenn, Sie beim, oder wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn wir wieder überlegen. Und das dann auch ähm, ein bisschen anhand von ähm, neuen äh, Forschungsergebnissen und Studien auch äh, belegen können, versuchen. <lacht> Bis dahin, herzlichen Glückwunsch von uns dreien. Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.